0: Es gibt Familien, die sich's leisten können. Und da kommen wir genau an den Punkt, wer kann es sich leisten und wer nicht.
1: Lernmaterialien kosten viel Geld. Zu viel für einige Familien, sagt Wiebke Maibaum. Sie ist Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz. Die Vorstellung, dass SchülerInnen ohne Schulbuch in den Unterricht kommen, die klingt erst einmal ein wenig abwegig, kann aber durchaus zur Realität werden. Denn in den meisten Bundesländern müssen sich Eltern mit ihren Kindern zum Teil selbst überlegen, wie sie Schulbücher oder auch Taschenrechner bezahlen. Und das, obwohl Schülerinnen und Schüler Unterrichtsmaterialien kostenlos zur Verfügung haben sollen. Wir fragen uns deshalb heute, wie kann die Lernmittelfreiheit das Lernen tatsächlich gerecht machen? Ich bin Lars Feyen. Hi! Zurück zum Thema. Um am Unterricht teilnehmen zu können, brauchen SchülerInnen Lernmaterialien. Und dafür müssen manche Eltern ganz schön tief in die Tasche greifen. Denn jedes Bundesland kann selbst entscheiden, ob es Schulbücher und Co. umsonst an die SchülerInnen gibt. Darüber haben wir mit Udo Beckmann gesprochen. Er ist Bundesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung, einer Gewerkschaft, die die Interessen von PädagogInnen vertritt. Er erklärt, was es mit der Lernmittelfreiheit in Deutschland tatsächlich auf sich hat.
0: Also der Begriff Lernmittelfreiheit ist ja schon irreführend, weil er eigentlich signalisiert der Öffentlichkeit, dass Lernmittel in Deutschland für die Schulen bzw. für die Schülerinnen und Schüler kostenfrei sind. Das ist leider nicht so, sondern wir haben sehr unterschiedliche Vorgehensweisen in den Bundesländern.
1: Lernmittel sind laut Kultusministerkonferenz Arbeitsmaterialien, die SchülerInnen benötigen, um erfolgreich am Unterricht teilnehmen zu können. Darunter fallen Schulbücher, aber auch Lernmaterialien wie Taschenrechner, Zirkel oder Zeichengeräte. In den meisten Bundesländern müssen Eltern zumindest einen Teil der Kosten für diese Materialien übernehmen. Sollten sie sich das nicht leisten können, stellt das auch für die LehrerInnen einen Balanceakt im Unterricht dar, so Udo Beckmann.
0: Lehrkräfte stehen dann natürlich in der großen Herausforderung, dass sie auf der einen Seite natürlich das, was in den Curricula, in den Lehrplänen steht, umsetzen müssen. Und auf der anderen Seite sehen sie, dass Schülerinnen und Schüler hier von vornherein benachteiligt werden.
1: Auch der Lehrer und Kolumnist Bob Blume sieht Herausforderungen, die durch die schleichende Abschaffung der Lernmittelfreiheit entstehen. So ist es laut Blume für LehrerInnen auch immer zusätzliche Arbeit, wenn Schulkinder ohne Buch zum Unterricht erscheinen.
2: Das ist immer ein Verwaltungsaufwand, der auch noch dazukommt. Also ich meine, das bedeutet ja immer, dass man dann hinterher sein muss, um zu schauen, wer kann sich das in dem Fall zum Beispiel nicht leisten, Wer muss unterstützt werden? Inwiefern kann der oder die unterstützt werden? Und äh, das ist dann zusätzliche Verwaltungsarbeit, die natürlich letzten Endes dann von der Arbeitszeit, die man für den Unterricht, für die Vor- und Nachbereitung hat, weggeht. Viel problematischer als den Mehraufwand für Lehrkräfte findet Blume aber,
1: dass dadurch zusätzliche Hürden für SchülerInnen geschaffen werden. Sie trifft es nämlich besonders hart, wenn sie sich Materialien nicht von der Schule ausleihen können und dann zum Beispiel ohne Taschenrechner im Matheunterricht sitzen. Nur, wie können Schulen solche Situationen auffangen?
2: Also zunächst mal ist das so ja, und es geht ja sozusagen auch nicht um einmal einen Taschenrechner, obwohl der ja schon in den Bereich von 100 Euro kommen kann, sondern wir sprechen von Kosten, die sich auf ungefähr 1500 Euro in der gesamten Schulzeit summieren können. Also das ist für Eltern, die jetzt, ich sage jetzt mal in Arbeitsbereichen arbeiten, in denen man nicht so viel verdient, keinen Pappenstil. Naja, das kann unterschiedlich aufgefangen werden. Oftmals gibt es in Schulen einen Förderverein, in den freiwillig einbezahlt werden kann, der dann, Kinder und Jugendliche bezuschusst. Allerdings, und das muss man auch dazu sagen, bedeutet das natürlich, dass, ja, ich sage jetzt mal eine Hürde davor steht. Also diese Situation, dass man sich das nicht leisten kann als Kind, das ist natürlich ein zusätzlicher sozialer Faktor, der ja für Kinder und Jugendliche manchmal nicht leicht wegzustecken ist.
1: Viele SchülerInnen belastet es, zu Beginn des Schuljahres Bücher kaufen zu müssen. In den meisten Bundesländern werden die Bücher nämlich nicht kostenlos zur Verfügung gestellt. In Baden-Württemberg, wo Bob Blume als Lehrer arbeitet, ist das zwar noch so und das macht seine Arbeit auch leichter.
2: Zumindest ein Stück weit. Grundsätzlich ist der Vorteil natürlich, dass man, was die Materialien und die Bücher angeht, eine grundsätzliche Chancengleichheit hat und dies natürlich gerade wichtig, wenn nicht sogar das Wichtigste das man für Kinder und Jugendliche haben kann.
1: Derzeit stellen nur noch fünf der 16 Bundesländer Schulbücher kostenlos zur Verfügung. Neben Baden-Württemberg sind das auch noch Hessen, Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Udo Beckmann vom Verband Bildung und Erziehung wünscht sich das für ganz Deutschland.
0: Feststellen muss man, dass es eigentlich richtig wäre, wenn es eine wirklich völlige Lehrmittelfreiheit in allen Bundesländern gäbe, einfach schon um gleiche Voraussetzungen für die Schülerinnen und Schüler, unabhängig davon, welchen finanziellen Hintergrund, sozioökonomischen Hintergrund die Familien haben. Das ist eigentlich Auftrag des Staates. Hier fängt es an, dass Chancenungleichheit entsteht, weil es zum Teil ja auch abhängig ist vom Wohnort. In welchem Land ich lebe, habe ich eine Lernmittelfreiheit oder ich habe eine teilweise Lernmittelfreiheit oder gar keine. Also es gibt keine Studien darüber, die den unmittelbaren Zusammenhang, sage ich mal, vom Bildungserfolg und wirklicher Lernmittelfreiheit bestätigen. Aber man kann das sich natürlich leicht vorstellen dass Kinder aus Familien, die finanziell nicht so gut gestellt sind oder die gar in Hartz IV leben, dass es für die besonders schwierig ist, sag ich mal, dem Recht auf Lehrmittelfreiheit entgegenzukommen, auch wenn der Staat hier Unterstützung gibt bzw. Grundkosten übernimmt.
1: Um diese Ungerechtigkeiten auszugleichen, unterstützt die Bundesregierung Kinder aus einkommensschwachen Familien durch das Bildungs- und Teilhabepaket mit 156 Euro pro Schuljahr für den persönlichen Schulbedarf. Udo Beckmann sieht diese Maßnahme aber kritisch.
0: Erstmal ist es ja sehr positiv zu sehen, dass es diese Unterstützung gibt, aber ich muss auch deutlich machen, dass diese 156 Euro in vielen Fällen nicht ausreichen, selbst wenn die Eltern günstige Angebote, die es in diesem Bereich manchmal gibt, ausschöpfen.
1: Anstelle des momentanen Flickenteppichs fordert auch Bob Blume für alle Bundesländer einheitliche Regelungen im Bildungsbereich.
2: Also ich meine, ich könnte jetzt so ein bisschen ketzerisch sagen, dass man nicht nur für die Lernmittelfreiheit, sondern ungefähr für jeden anderen Bereich einheitliche Regeln bräuchte. Aber das viel Wichtigere ist, glaube ich, es geht nicht nur um eine einheitliche Regelung, denn die könnte ja auch sein, dass äh, sozusagen keiner mehr bezuschusst wird, sondern die Frage, die sich daran anschließt, ist, was ist uns Bildung wert? Und aus meiner Sicht muss uns Bildung mehr wert sein, als sie es momentan ist. Wiebke Maibaum
1: von der Bundesschülerkonferenz verweist auf die Hürden, die durch das föderale Bildungssystem entstehen. Für sie wäre deshalb künftig eine Bestandsaufnahme wichtig, um zu sehen, welche Möglichkeiten jedes Bundesland hat.
0: Die Bundesrepublik Deutschland hat ja nur begrenzte Möglichkeiten, dort einzugreifen. Das sehen wir ja jetzt auch bei der Lernmittelfreiheit. Manche Länder haben es, manche haben es nicht. Und da ist eigentlich immer wichtig zu sagen, alle müssten an einen großen Tisch mal zusammentreten und sagen, was sind für Möglichkeiten haben wir als Land und welche haben wir nicht. Weil jedes Land geht na klar auch mit anderen Voraussetzungen rein oder auch andere Erwartungen.
1: Ob Schulbücher und Co. kostenlos sind, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und das bedeutet für viele SchülerInnen, dass sie nicht die gleichen Chancen auf Bildung haben wie andere. Mit finanziellen Hilfen für Bedürftige wird allerdings nur teilweise auf ein bereits existierendes Problem reagiert. Damit eine solche Bildungsungerechtigkeit erst gar nicht entsteht, müssten einheitliche Regelungen in ganz Deutschland gelten. Und damit sind wir raus für heute. Die Redaktion dieser Folge hatte Lene Rügamer. Ich bin Lars Feien. Macht's gut und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.